0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Dass China seine Wirtschaft wieder öffnet nach den Corona-Lockdowns, hat viele Hoffnungen geschürt. Und irgendwie verlieren diese Hoffnungen gerade wieder an Momentum. Wir haben darauf gewartet, dass dort echte Inflation entsteht. Wir haben beobachtet, wie sich viele Wirtschaftsfaktoren gerade wieder abflachen. Naja, und irgendwie haben wir auch mit Argwohn wahrgenommen, dass China auf der Währungsseite zusammen mit Partnern wie Saudi-Arabien und anderen Staaten versucht, größeren Einfluss im Weltwirtschaftsgefüge zu gewinnen und die Leitwährung im Weltwirtschaftsgefüge zu attackieren. Das werden spannende Fragen und es wird höchste Zeit, dass wir über Asien sprechen. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, ja, weiterhin auch liebe Besucherinnen und Besucher des Private Banking Kongress in München. Sie erinnern sich, wir hatten unseren bayerischen Tisch und wir hatten tolle Gespräche da. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Private Banking Magazins, an die Macher und Macherinnen des Private Banking Kongress und an alle Kolleginnen und Kollegen von MINT. Es waren tolle Tage. Wir haben über Asien mit Mario Timpanaro gesprochen. Sie kennen ihn schon. Er ist gern gesehener Gast im großen Bild, unabhängig, Klartext. Und er managt ähm, für Aquis Capital beispielsweise einen Vietnamfonds und hat einen klaren Blick auf Asien. Wir diskutieren all die Themen, die ich gerade angerissen habe und darüber hinaus noch den Blick auf den Rest der Welt wie kommen wir Europäer aus unserer Lethargie raus? Was sind die Optionen für die Amerikaner, weltwirtschaftlich gesehen? Und wie entwickeln sich die Dinge? Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf dieses Gespräch. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns doch. Lassen Sie uns eine gute Bewertung da. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel, viel Spaß mit Mario Timbanaro von Aquis Capital. Zum zweiten Mal im großen Bild freue ich mich auf dem Private Banking Kongress in München. Mario und Tim Panaro von Aquis Capital zu begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Hermanns. Schöne Energie hier auf dem Private Banking Kongress. Es ne? ist immer schön, ähm, so viele Leute zu sehen, sich da fachlich
1: auszutauschen. Sie hatten heute auch schon einen sehr anstrengenden Tag. Richtig, aber es macht wieder Spaß, Leute zu treffen, zu kommunizieren, Meinungen zu teilen. Es ist äh, schön, dass man wieder reisen kann. Wenn in Ihren Gesprächen,
0: die Sie heute schon geführt haben, gute Fragen gestellt worden sind, die ich gleich nicht stelle, dann ergänzen Sie das bitte noch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir in einer Phase, in der es total wichtig ist, den Blick nochmal nach Asien zu richten, über den spannendsten Markt sprechen können, der aus unserer europäischen Brille ja, oft nicht richtig verstanden wird und über den wir auch relativ wenig wissen. Herr ähm, Tipanaro, wir lesen ganz viel über ähm, China, wir haben am Jahresanfang und auch schon zum Ende des letzten Jahres die sogenannte Reopening-Euphorie gefeiert. China macht wieder auf, unsere europäischen Exportunternehmen freuen sich darüber. Da kann man das in der Aktienperformance ablesen, aber wir können nicht so richtig lesen in der Aktienperformance chinesischer Indizes, dass man sich dort über das Reopening freut.
1: Warum nicht? Gute Frage. Nun, das ist die Medaille hat immer zwei Gesichter. Man sieht eigentlich, dass die, die Xi Jinping fast genötigt worden war, was zu machen, weil die Unmut in der Bevölkerung ist, äh, war ziemlich laut. Die Leute worten sich auf die Straße. Klar, dass der Druck äh, von verschiedenen Seiten kam. Ich, wie ich weiß, äh, kam der Druck auch aus politischer Ebene. Und da musste er einfach auftun. Eine eine verfehlte Zero-Covid-Policy. Äh, das war das Dümmste. Vietnam war auch dran, so was zu machen hat aber nach drei Wochen gemerkt, das ist nichts wie in Bayern seit Schmorn machen wir lieber wieder auf. Das bringt einen besseren Schwung wieder für die Wirtschaft und das hat Vietnam sehr gut gemacht. China, wir reden jetzt über China, dass China in einem Wandel ist. Covid hatte natürlich keiner auf dem auf der Rechnung. Covid hat einiges verändert. Was wir beobachten ist einfach, dass die Leute China nicht richtig trauen. Das hat nichts zu tun mit der Taiwan-Geschichte, die natürlich nach der Ukraine-Geschichte geht. Ich möchte gerne in eine andere Richtung gehen. Für mich sieht es so aus, dass die Leute äh, chinesische Aktien abgebaut haben. Das, äh, den Flow sehen wir sehr, sehr gut. Vielleicht ist der Markt äh, zu schnell hochgegangen, zu euphorisch. Äh, das mag sein. Volumen bestätigen das nicht. Hohe Höhere Preise mit tiefen Volumen, das äh, stimmt was nicht, das ist eine Divergenz, das muss man aufpassen. Wir haben das gesehen, dass äh, viele Leute, speziell aus dem Raum, aus Europa, vor allem Family Office, aber auch Family Office aus Dubai oder ähm, Family Office aus, äh, aus Asien, speziell jetzt Thailand, äh, China abgebaut haben. Und wir wurden da ein bisschen berücksichtigt bei dem Abbau, dass sie ein Teil des Geldes, das losgelöst worden ist, bei uns in Vietnam investiert worden ist. China muss man halt wirklich aufpassen, was man immer wieder hört, die Problematik mit den Immobilien, mit den Banken, ich traue der ganzen Geschichte echt gesagt nicht, würde auch kein Geld in dem Sektor investieren, mir gefällt mehr in China. Das Reopen ist sicher, eine Euphorie losgegangen, was auch gut erklärbar ist die Menschen konsumieren wieder, möchte man gerne ein Restaurant Restaurantbuch in Shanghai, dann müssen sie das vorausreservieren und der Tisch wird äh, dreimal verkauft am Abend, was American Attitudes, was auch gut ist, die Leute waren ja eingepfercht über 100 Tage, äh, was wir sehen, ist äh, auch zum Beispiel das äh, Reopen of China, äh, Vietnam nutzen ist, natürlich wegen den Leuten, die gerne wieder Urlaub machen, es, ist, es, geht, es wird Sommer, die Leute reisen gerne, und da hilft natürlich am um, Domestic Consumption in Vietnam extrem viel, auch den Tourismusbranche. China wird immer äh, ein, ein Land sein mit zwei Medaillenseiten. Entweder gefällt es einem, man möchte investiert sein, und sonst lässt man lieber die Hände davon und konzentriert sich auf Märkte, welche eigentlich besser erf erfassbar sind. Ob China die Zahlen, die wir in China bekommen, ob die stimmen, das wissen wir nicht. Mhm. Wir vergleichen falsche vielleicht mit falschen Zahlen, was wiederum richtig ist. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass eine EU, die kaputt ist, mindestens zweimal am Tag die richtige Zeit hat. Ich mache jetzt einen Witz draus. Aber es ist wirklich so, dass es nicht für alle man. Wir sehen, vielleicht mögen sich erinnern an die alten BRICS-Länder. Brasilien, Indien, Russland. Wir glauben und sind davon sehr überzeugt, dass die nächsten paar Jahre, dass die VIPs sein werden. Mhm. Vietnam, Indonesien, und Philippines. Es ist klar, dass das äh, Philippines ein bisschen mit, äh, mit, nicht für jeden Mann, jede Frau gedacht ist. Das Risikoprofil des Anlegers muss dementsprechend auch angepasst sein. Aber äh, Südostasien, das ist äh, sehr viele Menschen. Das sind 600 Millionen Menschen, die da leben. Eine junge Bevölkerung, die hat Dynamik. Darum finden wir, äh, die Musik spielt sowieso in Asien. Aber das hatten wir schon mal besprochen bei unserem last, äh, letzten Broadcast. Äh, Vietnam ist sicher einer der Nutznießer, weil sie auch politisch gut äh, dastehen. Es ist sicher der Nutznießer der Lieferkettenunterbrüche, die noch nicht fertig ist. Eine Firma, die sich überlegt, aus China reinzugehen, das ist nicht wie das Banking. Heute mache ich eine Filiale auf, übermorgen schließen sie, das sind Leute, die Geld investieren auf längere Sicht eine soziale Komponente darf man nicht dazu vergessen ich weiß es von meinem Background dass ich bei einer großen deutschen Industriefirma arbeiten durfte da ist ein viel stärkeres Commitment man schaut nicht auf zwei Jahre man schaut über Dekaden die Handelsketteunterbrüche wird immer wieder erwähnt die Endglobalisierung ich finde dass ich kann das echt nicht mehr hören ich glaube, die, die, die... Darf ich vielleicht kurz, bevor, wir, bevor wir die Tour de Raison nochmal machen, äh, ein paar Fragen
0: zu China stellen. Also wenn wir die, die, das Reopening-Szenario in China mit dem europäischen und dem amerikanischen vergleichen, dann wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt, dass wir da eine erhöhte Inflation sehen. Und dass alles das, was wir über China gedacht haben, dass die mit diesen höheren Inputkosten gar nicht zu kämpfen haben, äh, gar nicht zum Tragen kommt. Jetzt haben Sie gesagt, die kaputte Uhr ist zweimal am Tag auch richtig und die Daten, die wir sehen, sind schwierig. Aber haben Sie denn ein Gefühl für die echte Inflation in
1: China? Also sehen wir die nicht oder sollen wir die nicht sehen oder gibt es die nicht? Ja, wir versuchen da etwas reinzinterpretieren oder einen Vorkast zu machen. Aber das ist verdammt schwierig, weil der Warenkorb sieht in China wieder anders aus, in Europa, in Vietnam wieder anders, in den USA. Es ist relativ schwierig zu erfassen ob die Inflationszahlen, die China offenlegt, auch stimmen. China hat ein Problem. Sie müssen mal Gutwill bei den Leuten machen. Und das mit dem Reopening ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Bin ich davon felsenfest davon überzeugt. Die Inflation zu, zu, zu kontrollieren ist eine schwierige Geschichte. Lass man das Gespenst aus der Flasche raus. Ist es verdammt schwierig, das wieder reinzufangen. Vietnam weiß, was davon zu erzählen. Ich bin überzeugt, dass äh, die Länder versuchen, die Inflation äh, zu bekämpfen. Äh, mit höheren Zinsen ist das das falsche Instrument. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Die Problematik mit der höheren Inflation hat China nicht so betroffen, weil die Produkte waren schon in China, mhm. nur wurden nicht konsumiert. Das ist das Problem. Und wenn halt das Produkt aus China nicht zur richtigen Zeit nach Europa kommt oder nach Amerika, die Verzögerungen, das verärgert den Käufer und gibt einen gewissen Druck Richtig, darüber will ich auch noch gleich kurz sprechen, aber ich wollte mal fragen,
0: ob denn die Inflationseffekte vielleicht in den Anrainerstaaten, wie beispielsweise Vietnam, zu messen sind, denn man kann sich vorstellen, dass China jetzt, wo die Wirtschaft wieder läuft, die Leute gehen wieder in die Industrieanlagen, es wird wieder gearbeitet, es wird wieder produziert, dass jetzt die Rohstoffnachfrage, die Nachfrage nach Energie, nach anderen Dingen, die vielleicht ähm, vorher auf einem etwas ruhigeren Markt für die Anrainerstaaten zur Verfügung standen, jetzt knapper werden, weil der Riese China wieder
1: erwacht ist und wieder nachfragt. Das ist eine gute Frage. Man sieht ja zum Beispiel immer wieder beim Öl Rücksetzer, weil man merkt zum Beispiel, dass China sich nicht so entwickeln wird, wie das äh, das Büro in China sagt. Das wissen wir beide nicht. Die Weniger Demand für Gas und Öl spricht eigentlich für eine Verlangsamung des Wirtschaftszyklus. Das, äh, ich bin auch davon überzeugt, dass China das, äh, die Zahlen, die die dreieinhalb, vier Prozent, die sie avisiert haben, ob sie es erreichen werden, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Glaskugel auf dem Tisch, aber sie versuchen in die Richtung zu gehen. Sie müssen Gutwill beim Volk haben. Inflation ähm, ist in Asien nicht so ähm, drückend äh, wie in Europa. Das hat mit dem zu tun, dass diese Region eben selber Produkte herstellt. Äh, ganz Südostasien versorgt sich selber mit Öl. Und das Gas kommt meistens aus Katar oder aus Kuwait. Somit ist die Problematik äh, nicht so äh, schlimm wie in Europa. Lassen
0: Sie mich noch eine andere These aufstellen. Ähm, und zwar von einem ähm, Investmentseitig rein Beobachter Asiens. Wir in Europa und auch in den USA haben uns ja an relativ niedrige Raten gewöhnt, was Zinsen angeht, was Volatilitäten angeht. Jetzt spreche ich von der Zeit vor Corona. Da war ja alles in relativ niedrigen Regionen unterwegs, kaum Inflation, Zinsen wurden abgeschafft, Wachstumsraten waren trotz der Quantitative Easing Geldmengen auch relativ niedrig. Und es oszillierte alles so ganz ruhig vor sich hin und die Notenbanken haben alles getan, damit das ganz ruhig bleibt, bis Corona kam. Wir sind also Stress bei solchen Zahlen gar nicht gewohnt. In Asien dagegen sind die Wachstumsraten viel, viel höher gewesen. Vielleicht sind auch die Volatilitäten solcher Daten viel höher gewesen. Und deswegen kann eine eine bunte Welt in Asien mit solchen höheren auch Inflationsraten vielleicht viel besser umgehen als wir, die sich entwöhnt haben von solchen höheren Datenoszillationen und dieser Makrovolatilität.
1: Ein wahres Wort locker ausgesprochen. Das ist schon so, dass Asien resistenter ist. Die sind sich höhere Inflation gewöhnt. Aber jetzt gehen wir mal zwei Schritte zurück, Land. Ähm Landmann von mir und auch namensfette Mario Draghi hat ja Whatever it takes 2012 äh, ins Leben gerufen. Da haben die Nationalbank gemerkt, was ist die Pille für die Kur, wenn die Welt kaputt geht? float sie mit billigem Geld und in der Schule lernt man das ziemlich schnell in der ersten Wirtschaftsstunde. Irgendwann holt das das also ein. Äh, die tiefe Volatilität, die Null- oder Minuszinsen in Schweizer Franken und Euro haben ganz klar die Investoren in eine gewisse Aktienassetsklasse gedrückt. Die mussten was machen, ansonsten eine Penalte zu bezahlen war nicht gut. Jetzt, Was hier jetzt passiert, das war ja irgendwo vorhersehbar, dass die Zinsen steigen werden. Jetzt kommt es natürlich an, wie die Verschuldung in diesen Ländern ist, weil gewisse Länder mit höheren Zinsen haben dann ein Riesenproblem, weil das, muss, die Zinsen steigt, die Tilgung ist höher, und das ist das Problem, das wir in Europa haben. Japan möchte ich es gar nicht antönen, das ist ja extrem Inland verschuldet. Das kann man noch tragen. Aber Europa, speziell Italien, ich als auch Italiener sehe die Problematik, dass es nimmt viele Ressourcen weg. Aber jetzt nochmals zurückgegangen: Der Patient hat ist über Jahrzehnte mit so billigem Geld stimuliert worden, dass er sich an diese Medizin gewöhnt hat. Eine gewisse Droge. Und jetzt nimmst du den Junkie die Droge weg und sagst, ab jetzt kostet das das Doppelte Ja, dann äh, ändert sich das Bild, das Wirtschaftsbild. Darum sage ich ja, wenn man äh, das in Betracht zieht und Investitionen auch tätigt, muss man sich ja überlegen, welche Länder werden mehr oder weniger darunter leiden. Dann brichst du das auf die Firmen. Was ist der Impact einer höheren Refinanzierungskosten? Wir hatten in Vietnam eine Firma, die ist im Wohnungsbau fast kaputt gegangen oder ist schon kaputt. Ja, weil sie hoch verschuldet ist. Und man muss sich halt an die neue Normalität, ich habe so, das Wort nicht so gern, aber es ist nun mal ein Fakt, dass sich das nicht äh, äh, wegwischen. Die Leute müssen sich überlegen, sie sich verschulden. Äh, wir konnten lange einen Carry-Trade machen mit, mit dem äh, Japanese Yen, bis der Staat mal interveniert hat. Und da wurden viele auf dem falschen Fuß erwischt. Und solche Sachen sind nicht mehr so. Dass man es einfach äh, nimmt, das geht es billig, man kann machen, was man möchte. Das hat sich massiv verändert und die Leute müssen sich auch noch aufstellen. Und das bedingt auch äh, seine Hausaufgaben machen bei der Asso äh, Allozierung der Kapitale. Wo soll die Reise hingehen? Warum ist der US-Dollar schwach, obwohl der US-Dollar eigentlich die höchsten Zinsen zahlt? Vielleicht müssen wir überlegen, ja, wie sind die Amerikaner denn die lieben Amerikaner verschuldet? Es ist, äh, es ist ein Thema, das äh, wahrscheinlich äh, konnte, könnte man da stundenlang darüber philosophieren. Ja,
0: aber über die Schwäche des Dollars ähm, können wir mal gerade sprechen, weil das ja wirklich ein ganz äh, wichtiges Thema ist, das ja jeden Investor in irgendeiner Form betrifft. Eine These, aus der europäischen Brille gesprochen, dass der Dollar schwach ist, ähm, ist natürlich, dass die Zinsschere zwischen Europa und den USA jetzt mal zusammengegangen ist und dass eine, ein Rezessionsrisiko in den USA jetzt näher bei uns liegt als das europäische Rezessionsrisiko und dass es tatsächlich viele Indikatoren dafür gibt, die äh, zeigen, dass der Kapitalmarkt damit rechnet, dass die Notenbanken in den USA vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht auch Anfang nächstes Jahr, die Zinsen dort wieder senken werden. Ob das kommt oder nicht, wir wissen es nicht. Aber das ist ja eine Erklärung dafür, dass die Zinsschere noch mal enger zusammengeht und dass der Zinsvorteil äh, der USA damit ähm, langsam schwindet. Und die zweite Kraft, die da zu wirken scheint, ist ähm, eine Operation Chinas im BRICS-Plus-System mit dem Versuch – Sie lächeln schon, die Frage haben Sie wahrscheinlich schon oft beantwortet – mit dem Versuch, Öl- und Rohstofftransaktionen außerhalb des Dollarraums zu faktorieren. Ähm, nämlich lieber im Yuan und außerhalb des SWIFT-Systems, damit sich die BRICS-Plus-Staaten von den bösen Amerikanern unabhängig machen können. Die große Frage ist, ist das tatsächlich eine Kraft, die wir jetzt schon sehen? Ist das reine Psychologie oder spielt das gar keine Rolle und ist eigentlich nur ein Narrativ von Alarmisten?
1: Also tatsächlich, was Sie sagen, jetzt die zwei Punkte, das ist die Frage, die ich oft zu hören bekomme. Nun, man, schaut man sich ein bisschen die Amis an, den treasury Bonds. Die Kurve im Kurzen ist hoch und hinten tiefer, was eine Rezession eigentlich einpreist. Die Amerikaner sind so abhängig ihrer Fiskalpolitik, dass sie eigentlich alle Instrumente haben, ein Softlanding hinzukriegen. Der Schwächere dollar ist für mich eine einzige Klärung. Mainstream denkt, die Zinsen werden gesenkt. Das zeigt uns den zehnjährigen Band an. Aber da bin ich jetzt ein bisschen, vielleicht polarisiere ich, mache ich mir eine eigene Überlegung. Nur zu. Dafür vielleicht das Gespräch, äh, ja. ist das ein wishful thinking, weil der Patient einfach wieder billiges Geld haben möchte. Und das ist sicher einer der Gründe, warum der US-Dollar äh, gegen die meisten Währungen an, an Wert verloren hat. Also ich, für mich ist das einfach zu einfach. Äh, ich bin da vorsichtig, ich bin eh ein Dollarbär, ein verkaufter Dollar ist ein guter Dollar. Aber das ist meine persönliche Meinung. Zur zweiten Problematik äh, wegen China. Für mich, ich deute das als sehr ein Schwächezeichen der Chinesen. Klar, was sie sagen, eine Abkopplung zwischen Amerikanern und den anderen Freunden, äh, die Russen, die Chinesen und die, äh, die UAE-Gebiete. Für mich ist das ein Schwächezeichen Zeichen, dass China... Mit ihrer eigenen Währung bezahlt. Sie können ja selber manipulieren, selber drücken, so viel sie möchten. Das ist ein Schwächezeichen. Im Allgemeinen, ich sehe auch zum Beispiel die ganze Euphorie. Sie mögen sich erinnern, die, die Seitenstraße. Ich sehe momentan da nicht Projekte weiterführen. Das ist für mich äh, nicht das China, das Geld ausgeht. Aber die haben, glaube ich, größere Probleme im Inland. Äh, darum äh, ist, dass die Seitenstraße ein bisschen äh, den zurückgegangen, die ganze Geschichte, dass mehr Interesse momentan ist, China wieder äh, aufzupeppen Man sagt immer, China möchte Amerika aufholen und zeigen, wo das der Pendel hinschlägt. Für das hat China Fehler vorher gemacht. Äh, die Fehler von China war das erste, die, äh, die Ein-Kind-Policy. Wir haben das gesehen, dass 2016 äh, davon abgerückt worden ist schaut man sich die Geburtenzahl ich habe die, die Zahl von 22 noch nicht ich habe die Zahl von 21 im Kopf, die ist so tief wie 1961 also was zu manipulieren in der Natur oder was in Menschen ist trägt zu einem collateral damage und das wird China massiv stören, China hat eine massiv ältere Bevölkerung mit Japan, Deutschland, China auch schlecht aufgestellt, übrigens Russland hat das gleiche Problem und die Amerikaner, die haben noch die, die, die beste Arbeitende-Schicht zwischen 25, 35, 35 bis 55. Und das ist die Stärke der Amerikaner. Aber es ist tatsächlich so, dass, das möchte man ganz kurz
0: aufgreifen, dass die Demografie ja im Gegensatz zu vielen ähm, intuitiven Erwartungen in China ja wirklich richtig am Kippen ist und äh, dass
1: die chinesische Bevölkerung wieder schrumpft. Das ist eine Tatsache. Aber was wollen sie jetzt dagegen machen? Es ist für eine chinesische Familie nicht attraktiv, mehrere Kinder zu haben. Schauen Sie, wenn das Kind heiratet, müssen Sie dem Kind eine Mitgift mitgeben von einer Wohnung. Die kostet eine Million im Schnitt. Da arbeiten Vater und Mutter und die Großeltern schauen auf dem Kind. Wo führt das hin? Zur Armut, zur Überverschuldung? das wäre immer ein Thema. Dass die Chinesen überverschuldet sind, die Familien. Mhm nehmen vielleicht ein bisschen die Attitudes von den lieben Amerikanern, die auch sehr extrem überverschuldet sind. Auf Punkt zu leben war bequem, jetzt sind die Zinsen geändert und das wechselt, dass das Fußballspiel ändert. Man hat jetzt einen anderen Ball und mit dem umzugehen muss sich der Mensch erst dran gewöhnen. Der Mensch ist ein Wohnheitstier. Über längere Zeit korrigieren Sie mich seit der Finanzkrise 16, 17 Jahren wurde der Patient die Droge billigen Zinsen schmackhaft gemacht. Und das pendelt, dreht auf die andere Seite und das braucht Zeit, um sich neu zu positionieren. Das heißt auch die Firmen müssen ja angucken. Ich meine, die, all die Zombies-Firmen im Tech-Bereich ganz speziell, die eigentlich gar nicht Geld verdient haben, mit fremdem Geld äh, eigene Aktien zurückgekauft haben, ja, mach's gut. Ich meine, es ist eine Entwicklung, die der Markt selber bereinigt wird. Die Zombie werden nicht überleben, das ist sakrosankt. Ja? Firmen, die Hausaufgaben nicht gemacht haben, werden jetzt in den nächsten paar Jahren ziemlich unter die Räder kommen.
0: Ähm, die Faktorierung von Rohstoffen und Öltrades in Yuan ist ja nicht eine einseitige Sache Chinas. Da müssen ja Partner da sein, die da mitmachen und die auch schon bereitwillig sagen: Jawohl, ähm, wir, wir stellen uns gerne bei dieser BRICS Development Bank unter und äh, wollen das auch. Was ist denn deren Motivation näher an China ranzurücken? Sie könnten ja im Prinzip dafür, dass sie Rohstoffe nach China verkaufen, nicht Yuan nehmen, sondern Dollar, könnten auf der ganzen Welt mit dem Dollar einkaufen. Wenn sie den Yuan bekommen, müssen sie quasi entweder chinesische Staatsanleihen kaufen oder in China Industrieanlagen
1: kaufen oder was auch immer. Ist eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, was die Araber mit dem Yuan oder dem machen. Das ist ein ihr Problem, ihr Risk Management, wie es losgeht. Aber wir wissen auch, dass äh, das sprechen wir schon lange darüber, wenn das Öl aufhört zu existieren. Ich sehe einfach, dass die Autos weniger Öl brauchen, weniger Benzin. Also Benzin wird gespart. Äh, alternative Anlagen sind da, Elektro, das ist für mich nicht die Endlösung. Das ist eine Übergangszeit auch für die Autokonzerne. Äh, weniger zu bezahlen für die CO2-Zertifikate. Die Welt ist eine Veränderung. Aber das gute Ding wir Weil haben dass die Endlösung Wasserstoff ist, das ist sakrosankt, viel zu früh. Da hat natürlich die Ölindustrie nichts viel davon. Das ist nicht so amused ja. für diese Entwicklung. Das äh, müssen Sie dagegen stellen. Ich meine, dass Saudi-Arabien so ein konservatives Land sich öffnen möchte. Ein kleines zweites Dubai, das ist, finde ich, für Schwachsinn. Die, die Riad, die Leute in Riyadh sind sehr äh, gläubige Menschen. Äh, so ein, ein Partyland statt zu haben wie Dubai in Riyadh kann ich mich echt nicht vorstellen. Aber man sieht schon mal, dass sie weiterdenken auf die nächsten Generationen. Was kommt nach dem Öl? Und das sind gefordert. Mhm. Und darum müssten man Leute, intelligente Leute sollten sich überlegen, wohin die Reise gehen wird. Aber für mich ist es äh, nicht richtig plausibel, was äh, MBS machen ist. Dann schauen wir nochmal zurück ähm, nach China und auf die Idee, für einen
0: europäischen Investor in Asien zu investieren. Und viele Investoren, Sie haben es angetönt, ähm, haben gesehen, dass die Kommunikation und die Schritte der chinesischen Regierung äh, sehr viel Wendepunkte gezeigt haben die letzten Monate. Ähm, ich erinnere nochmal an den Parteikongress. Ähm, danach äh, war die äh, Tonart sehr Amerika-freundlich und sehr auf Zusammenarbeit bedacht. Das hat sich jetzt wieder schlagartig geändert. Und das kann ja wieder mal ein paar Mal in die eine oder andere Richtung gehen. Ähm, und das politische Risiko, wie Sie es gesagt haben, wird jetzt vielen zu hoch. Jetzt wissen wir aber und hören das jeden Tag. Das Wachstum, das nachhaltig auf der Welt stattfindet, das wird in Asien stattfinden. Und kann ich jetzt als Investor wirklich von diesem Wachstum in irgendeiner Form profitieren ohne China, indem ich beispielsweise in Staaten wie Vietnam investiere? Oder kann ich das in einem Mix machen, indem ich China weniger würdige, als das jetzt in den
1: Indizes und im Gesamtgewicht Chinas in dieser Region abgebildet wird? Ein guter Punkt. Meine China selber hat gemerkt, dass sie so nicht weitermachen können. Die Qualität des GDP-Wachstums, das wurde auf der auf der Teufel kam raus. Die Natur wurde mit Füßen getreten, das haben die Chinesen gemerkt, dass es ein Eigentor war. Jetzt versuchen sie, das ganze Schiff zu drehen, aber bis sie eine Luxusleine gedreht haben, gebremst haben, das braucht eine Wenigkeit. China ist stark auf dem irischen Teil, äh, nachhaltig zu investieren. Dahin gehen die Bemühungen, das sehen wir aber ist meilenweit entfernt von anderen Lein äh, Ländern. Äh, was ich in die, zum Beispiel, Sie haben Vietnam nennt. Vietnam ist der Asienmeister von erneuerbarer Energie. Warum? Das, ist das erste Mal haben sie sich frühzeitig entschieden, nicht nuklear zu gehen. Aber schauen Sie mal Vietnam das, die, die, die Topografie des Landes an. Das hat auf der rechten Seite äh, im Osten die Küste. Mit der Höhe des Meeresspiegels ist das Problem eigentlich schon erklärt. Also wird extrem viel investiert in äh, Wind und vor allem Sonne, da hat es genügend. Wasser ein bisschen weniger, das wird unsere Achtung abnehmen. Aber das Land versucht, das Wachstum, das qualitative Wachstum anders zu gestalten als China. Vietnam schaut China vielleicht gewissen Sachen ab, ja, sicher, aber macht es besser. Und das Commitment des, der Regierung, die sind sehr stark committed in diesem Bereich zu investieren nach alternativen Anlagen und das haben wir in Europa tunlich äh, verpasst ich meine, nach Fukushima äh, ich kann es echt nicht mehr hören hm. alle raus aus der Nuklearenergie obwohl das eigentlich die sauberste ist meiner Meinung nach mit dem gewissen Problematik wo tust du äh, die, die, die Abfälle hin das ist ein Problem, das ist nicht gelöst haben, die Menschheit konnte es nie lösen aber das ist äh, genau das äh, es ist selbstverständlich, du kommst nach Hause, die Klimaanlage geht, du drückst auf den Lichtschalter, Licht ist da. Wir Europäer haben jetzt was gelernt, dass die Regierung, nicht nur die Schweizer regierung auch die Bundesregierung in Deutschland hat die Leute gebeten, ein bisschen mehr aufzupassen. Und das, das ist wichtig. Jetzt gehen wir aus dem Nuklear raus. Andere Länder bauen sie auf, interessanterweise, wie in Europa. Aber das hat auch mit der Politik zu tun, wie opportunistisch die die Parteien schnell Meinung wechseln können, speziell hier in Deutschland, verfolge ich ja sehr genau aus der Schweiz, ja, und das ist halt äh, ich würde nicht sagen, es ist ein bisschen weird, wie der Engländer sagen würde, es ist verkehrte Politik, mhm. äh, nicht weitsichtig, raus aus der Nuklear und nichts zu unternehmen um Liquid Gas, was auch nicht unbedingt issue Compliant ist, aber es ist eine gute Alternative, die Kohle abzubauen, nein, wir fährt die Kohle wieder hoch, man verpasst Wind und Sonnenenergie zu produzieren.
0: Das liegt daran, dass wir im schönen Bayern keine Windkrafträder wollen. Äh. Das würde ja die ganze Landschaft verschandeln. Man muss schon Prioritäten setzen.
1: Er hat was. Und es dann wollen was. wir auch
0: keine Starkstromleitung
1: von Norddeutschland nach Süddeutschland. Das wäre auch nicht gut für die Landschaft. Aber gleichzeitig wollen sie ein Elektroauto laden. Ja, der kommt Ihre der Klimaanlage. Steckdose. Ja, eben, es kommt. Das ist eben genau die Perception, die Wahrnehmung der Leute. Das ist selbstverständlich. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles, ja, man kann es brauchen. Man funktioniert. Wenn man ein Millennium-Kind das fragt, das sagt, was kommst du mit was für dummen Argument? Das ist einfach da, woher es kommt. Aber ich bin überzeugt, dass jetzt die, die jüngere Generation, die, die 15- bis 20-Jährigen, damit viel viel sensitiver umgehen. Und das ist gut so. Aber es braucht halt auch die Politik. Die Politik muss den Weg ebnen, die Sicherheit für Energie zu gewährleisten. Wenn ich schaue, Bayern braucht, wenn ich das richtig im Kopf habe, 20% Prozent des Gasbedarfs in ganz Deutschland. Da wurde sogar laut darüber gedacht, den Freitag nicht zu arbeiten, um Gas äh, zu, zu sparen. Jetzt hatten wir einen milden Winter, sind mit einem, nö, würde ich mal sagen, nicht mal blauen Auge davongekommen. Wir wissen nicht, wie lange das, äh, der Krieg äh, in Europa wütet und das ist sicher einer der wichtigsten Faktoren, wie lange das äh, das, das der Konflikt Gehen wird. Ich glaube, das wird noch uns noch länger beschäftigen und damit wird sich die Öl- und Gaspreisen sicher weiter auf dem hohen Niveau bleiben, wo sie korrigiert haben, Gott sei Dank. Aber wir wissen nicht, wie der Winter 2023, 2024 wird und für das braucht es ein starkes Commitment von den Regierungen, in eine Richtung zu gehen, aber dann nicht so langsam, langsam. Das braucht Energie, Energie braucht die Menschheit. Ohne geht nicht, aber da muss investiert werden in die richtigen Projekte. Gehen wir mal zurück nach Asien.
0: Ähm, wie wird denn da Politik gemacht? Also natürlich haben wir da andere politische Systeme und gefühlt ähm, wissen wir ja aus der europäischen Brille immer ganz genau, was wir gut, was wir schlecht finden. Ähm, wir sagen das mal ganz klar, völlig egal, ob uns das zusteht oder nicht, ähm, aber auch da muss ja in Nachhaltigkeit investiert werden. Als wir das letzte Mal über Vietnam gesprochen haben, haben sie angeführt, dass sie tatsächlich schon mit ESG-Kriterien arbeiten. Und für uns Europäer ist es total schwer vorstellbar, dass sie mit so glasklaren ESG-Kriterien eine Bilanz durchmessen können und sich Informationen besorgen können von vietnamesischen Unternehmen. Aber wir sind da weiterhin auf einem Weg der stärkeren Transparenz und der, der ähm, besseren Umsetzbarkeit von ESG-Kriterien?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, aber schauen Sie mal. Als wir 2013 anfingen, wir wollten da einen Abdruck hinterlassen. Das ist äh, Lumen Vietnam ist mein Baby. Und für die Zukunft muss ich was machen, was anders ist als Mainstream. Zu der Zeit hat gar keiner richtig verstanden, was wir damit eigentlich molten. Heute sehen wir 180 Grad eine andere Kehre, wenn man übertreibt, zum Teil heuchlerisch. Äh, einfach ein schönes grünes Irschi, aber drin ist dann nichts. Für mich ist es äh, eine Sache, es ist auf Firmen-Ebene runtergebrochen. Als Firma, wenn sie ESG in ihrer Firmakultur haben möchten, müssen sie ja erst einmal Geld investieren. Das heisst, wir müssen genug Geld Cashflow generieren können und Profit, welches dann für Investment, für alternative Abläufe, Produkte, Entwässerung, Wiedernutzung von Wasser, Sonne und Wind, das ist das eine. Aber schauen Sie doch mal, was in Europa passiert. Macht eine Firma das freiwillig, kriegt sie für uns eine höhere Bewertung. Weil die Firma hat bereits Geld investiert. Passiert das, was in Europa passiert, dass dann der Regulator kommt und sagt, bis 2030 muss es haben, dann wirst du schwimmen, weil du die Kultur nicht aufgebaut hast über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Der Wechsel von nicht irgy zu Irgy, was unser Verständnis nachgeht, wird dir das x-fache kosten. Aber die Politiker schießen einfach mal und stellen äh, ESG-Regeln auf, welche ich einfach lächerlich finde. Und wie die Politik, ich habe es vorher, vorher erwähnt, äh, plötzlich ist, und das habe ich in Februar 2020 gelesen, Februar, März, dass die Nuklear wieder taxonomie sein sollte. Wie heuchere ich mhm. denn das? Das müsste uns zu denken geben. Ja. ESG ist ein, 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 ein frame welche noch nicht richtig definiert ist. Wir sehen heute Investment Vehicles, die sagen, ich bin Art 9 compliant. Und dann merken sie, dass es das gar nicht geht. Und zurückkerpfen auf Art 8. Das ist äh, die Industrie, die Finanzindustrie ist da ein bisschen. Jetzt sagen ich es mal böse. Wir haben zehn Jahre Erfahrung auf dem Gebiet. Ich muss einen Haufen dazulernen. Das ist zu, äh, zu einfach gesagt. Wie soll ich das sagen? Die glauben, das kann man über Nacht implementieren. Nein. Das braucht Zeit, um den richtigen Weg zu gehen. Und da sind etliche Firmen noch gar nicht bereit, geschweige denn von Ländern, die versuchen, was vorzus vorzusetzen, wo das die Reise hingehen möchte. Ich meine, ich möchte Sie erinnern, Auto, Benziner bis 2035, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ich meine, so ein Blödsinn. Ich meine, ihr in Deutschland werdet ja die Größten Verlierer. Wie groß ist die Autoindustrie? Ich meine, sich ein Eigengold zu machen, das, äh, ja, das ist äh, nicht so das Gelbe ja, von
0: mir. Aber wir, wir werden ja durch E-Fuels, ähm, die ganz energieeffizient sind, äh, die Verbrenner am Leben erhalten. Jedenfalls glauben das manche. Egal, das will ich gar nicht beurteilen. <lacht> ähm, mit Blick auf die Nachhaltigkeit und das, was der asiatische Markt ähm, bietet, ähm, möchte ich mal zusammenfassen, dass sozusagen der Risikoappetit europäischer Investoren ähm, an China abgenommen hat, aber letzten Endes die Notwendigkeit, Asien irgendwie abzubilden, ähm, weiterhin da ist. Gibt es denn... Neben Vietnam, das haben Sie ja im letzten Gespräch, auch in diesem Gespräch nochmal so ein bisschen untermalt, was da gerade passiert und was das für Investoren bedeutet, andere vergleichbare Staaten, die ein ähnliches Setup bieten, die sich vielleicht so weit unabhängig gemacht haben vor den Ereignissen des großen, übermächtigen Chinas, die vielleicht Profiteure sind davon, dass dort wieder das Reopening stattfindet, ohne gleichzeitig im Risikoprofil ähnlich nach oben zu gehen.
1: Also wenn man das, äh, man kann das nicht generalisieren. In China sehen wir die Bemühungen, in diese Richtung zu gehen, aber sie müssen aber auch. Meine, wenn wir in der Schweiz überlegen, weniger CO2-Abgas äh, meine, wir sind nichts, wir sind neun Millionen Menschen. Dann in Indien angucke, die Vereinigten Staaten, dann wurde gar nichts gemacht. Wahrscheinlich ist die Uhr fünf und zwölf und keiner hat richtig gemerkt. Aber äh, sich in eine neue Richtung zu bewegen, und wir wissen ja, wie schnell oder also wie langsam politische Mühlen malen. Das braucht zu lange Zeit. Und vielleicht haben wir die gar nicht mehr. Ich meine, ich habe keine Kinder. Vielleicht müssen wir überlegen, wo das hingehen könnte. Es ist eine Frage, die ich Ihnen so nicht äh, beantworten kann. Ich, ich fokussiere mich auf gewissen Länder, wo ich die Bemühungen sehe. In Europa ist es natürlich schwierig, in einzelnen Ländern in Asien sehen wir die Bemühungen. Ja, meine... Äh, in Europa haben wir verschiedene Staaten, die verschiedene Ziele verfolgen. In Europa äh, versucht jeder was zu machen, aber keiner macht zusammen. Vielleicht äh, das einzige Gute in Europa ist, dass wenigstens alle zusammen hinter äh, die Ukraine unterstützen mit den Waffenlieferungen. Das erste Mal, dass ich Europa united sehe, sonst ist es nicht der Fall. Ja. Und das ist eigentlich schade. Europa hätte so eine starke äh, Wirtschaft. Aber für das Europa, das Konstrukt von Europa ist für mich das einzig Gute, ist, erlauben Sie mir diese Bemerkung, dass wir die letzten 75 Jahre keine Kriege hatten. In Europa, das größte Problem ist eigentlich für mich, dass in verschiedenen Ländern verschiedene Corporate Tax sind. Wir machen einen Kampf mit ungleichen Waffen. Würde Europa das Ganze auf einem gleichen Niveau bringen, würde Europa viel, viel besser dastehen ist klar, dass von Nordeuropa nach Südeuropa das Gefälle enorm ist, das wissen wir, aber wenn wir ein, 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 eine, eine Bundes-, wie soll ich sagen, eine Völkergemeinschaft sein möchten, müssen wir mit Weitsicht uns eine Politik machen, die die Leute schützt und die Glaubwürdigkeit da ist. Wir sehen ein bisschen Spielball, die Russen sehen haben damit spekuliert, dass wir nicht zusammenhalten. Die Amerikaner sagen, Europa sei sowieso Pappnasen. Wir müssen es anders lösen. Und diese Schwäche wurde jetzt ein bisschen als Stärke gezeigt, dass wenigstens in, in, mit der Problematik die Abhängigkeit von Russland halt die Ukraine unterstützt wird. Es ist verdammt schwierig zu sagen, wo, wo die Reise hingehen wird. Das ist in, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Asien, wo zum Teil Werke sind, die nicht unbedingt Fan von woben Aber wenigstens tun die was, weil die können was machen, die haben ein eigenes Land. In Europa sind ein Bund von verschiedenen Ländern und das ist halt von der Mentalität halt die große, große Problematik. Das wird sich von heute auf morgen leider nicht so schnell ändern. Das ist meine größte Befürchtung. Mhm.
0: Apropos schnelle Änderungen, gibt es welcher Schock? Würde über Ihrem Anlagespektrum, wenn wir das jetzt mal auf den asiatischen Markt beziehen, dominant sein? Was, was kann passieren? Also wir sprechen ja fast täglich in Deutschland darüber, was passieren würde, wenn China nach Taiwan greift. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Gibt es andere Schocks, andere Ereignisse, die realistisch sind,
1: die man in irgendeiner Form auf dem Risikoradar haben muss? Ja, Risiko, wenn man ein, ein Investor macht, ist das Erste. Wie komme ich raus? Was sind die Risikofaktoren, die diese Story äh, stören könnten? Taiwan, das ist die Frage, die jedes Jahr jede und jede mich gefragt hat. Ich meine, solange ich auf der Welt bin, äh, ist das Problem, das abdrüngliche Kanton von China. Vielleicht könnte China mit einem Angriff auf Taiwan von den internen Problemen ablenken. Was wäre die eine Strategie. Denke ich man, mal kurz, kurz fragen, ob Sie wissen,
0: ob Taiwan geografisch, nicht die Menschen, die auf Taiwan sind seit Mitte des letzten Jahrhunderts oder Anfang des letzten Jahrhunderts, aber dass die Region, die Insel mal Teil von Festlandchina waren oder war da nicht, bevor die Festlandchinesen nach Taiwan geflohen sind, so einige indigene Völker die mit Festlandchina gar nichts zu tun hatten.
1: Also so gut kenne ich mich, ehrlich gesagt, in die
0: Historie der Geschichte von Taiwan nicht. Geografisch wäre eine,
1: also von ja. einer Rückkühlung konnte ja gar keine Rede sein, wenn das der Fall wäre. Aber schauen Sie mal, Taiwan hat Kompetenzen im Semiconductors. Vielleicht haben Sie das gesehen, Intel baut eine neue Fabrik in den USA. Das ist die Entglobalisierung. Nein, das ist, sie wollen einfach ihr Produkt dann haben, wenn sie es brauchen. Und äh, da gehen auch die Amerikaner einen höheren Preis ein, aber die möchten die lieferkette nicht haben, weil das hatte den größeren wirtschaftlichen Schaden als die 10-15% mehr zu bezahlen. Was ist das kleinere Übel? Also ich glaube nicht, dass Taiwan, also dass China unmittelbar jetzt was machen wird. In die Zukunft ich habe keine Kristallkugel auf dem Tisch, könnte mir aber schon vorstellen, dass da irgendwann was passiert, ich möchte das tun, ist nicht vergleichen mit Hongkong, das ist eine komplett andere Geschichte, das war ein Handover von den, Ameri äh, von den äh, Briten 1997, das war auch gut so, äh, es, Hongkong ist immer noch ein, äh, hat eine spezielle Stellung in China, China wird sich wahrscheinlich auch immer mehr verändern gegenüber Hongkong, das ist ja klar, aber die Headwings, was mir am meisten Angst macht, ist äh, der Herr Putin, mit dem wird sich wahrscheinlich keiner mehr auf den Tisch setzen möchten. Die Glaubwürdigkeit ist weg. Er hat nur noch die Achse mit China. Wie kommt das der Nummer aus, ist meine erste Frage. Und darauf habe ich verschiedene Thesen, die ich eigentlich nicht gerne jetzt hier mit Ihnen teilen möchte. Das ist im Teil abstrus, aber man muss ja nicht mainstream denken, weil das ist sowieso falsch. Das wissen ja alle. Aber das ist äh, ein Konflikt, wo einer merkt, dass er äh, verloren hat. Könnten in, äh, unkonventionelle Waffen benutzt werden, da würde dann die rote Linie überschritten werden, dann würde dann die NATO einschneiden. Was da passiert, ist äh, schwierig zu sagen. Meine, das ist ein Fußballspiel zwischen Russland und Amerika und der Ball ist die Ukraine. Und davon ist die NATO sicher, äh, hat sich falsch verhandelt zu nahe angerückt, obwohl gewisse Regelungen, die stattgefunden haben, da missachtet wurden. Ich kenne das Regelwerk jetzt nicht. Aber das ist meine, meine größte Angst. Mhm. Bei
0: Vielleicht finden wir jetzt nach diesem schweren Schock, nachdem <lacht> wir über Taiwan und die Ukraine gesprochen haben, noch einen positiven Ausgang. Was sind denn generell die Erwartung, ihre Erwartungen an die asiatischen Aktienmärkte?
1: Die asiatischen Aktienmärkte sind äh, extrem interessant, nicht nur wegen der demografischen Pyramide, weil die Leute nach wie vor Geld investieren in Asien. Wir sehen das bei den FDIs, die Foreign Direct Investment oder Direktinvestitionen. Die werden meines Erachtens ein bisschen abnehmen, weil eine gewisse Unsicherheit da ist. Aber die Musik spielt in Asien. Asien hat die, die, die besten Karten äh, Wachstum sein zu können für die Welt. Ich meine, schauen Sie mal, China hat ja eigentlich für die ganze Welt produziert. Das wird sich ändern oder hat sich bereits gerne für die, die es noch nicht gemerkt haben. Die Handelspartner werden sich verändern, aber für China werden andere Länder einspringen. Äh, China hat sich in zehn Jahren die Wedge verdoppelt. Fakt. Äh, in anderen Ländern können sie noch künstlich produzieren. Jetzt ist die Frage, wo möchten sie produzieren? Wo äh, ist das Risikoprofil eines Landes, äh, passt zu ihrer Mentalität ihrer Firma. Und das wird jetzt in den nächsten paar Jahren, ich nehme an, die nächsten 10, 15 Jahren, wird das äh, die Welt prägen. Andere Länder werden für China einspringen und das ist so. Aber auch diese Länder werden eines Tages wieder teurer werden. Äh, sie werden kaum ein Print-T-Shirt in Vietnam herstellen. Textil, ich bin da sehr vorsichtig, das gehen Sie in Burma, weil das noch die tieferen Löhne sind. Mhm. Aber wenn Sie ein Produkt herstellen möchten mit einer höheren Wertschöpfung, müssen Sie einen ein Ort finden, wo die Leute gebildet sind und das Produkt ihrer Qualität auch fertigen können. Und das sind nun einmal eine Handvoll Länder in Südostasien. Und das wird so bleiben, Europa, ja, die, vielleicht sind die Börsen auch ein bisschen ho zu hoch bewertet, Vielleicht preisen wir wirklich das an in, was wir vorhin gesagt haben, dass die Zinsen wieder zurückgenommen werden. Der Patient braucht vielleicht tiefere Zinsen. Der, Pro, der Patient kann ohne seine Droge vielleicht nicht weiter atmen. Die Geschichte wird uns zeigen in, in, in Zukunft. Was für mich wichtig ist, ist eine globalen Allokation. Wie ist die Aufteilung Europa, Asien? Amerika. Äh, ich finde einfach in Südostasien sind die Vorgaben besser äh, als in äh, Südamerika, wo ich momentan ein bisschen mau bin. Russland hat sich verabschieden vom Finanzplatz. Die werden größere Probleme haben in der Zukunft. ist isoliert. In Moskau kriegt man alles. Im Land aus ländlichen Gegenden ist ein Problem. Sie haben sich das Selbstproblem reingeritten. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen die Volatilität am Markt bleiben wird. Außer es verändert sich was in der geopolitischen Sache, dass man sich an den Tisch setzt und vernünftig über eine Lösung diskutieren wird. Das ist vielleicht ein bisschen ein Wunschdenken für mir, aber ich bin ein positiv denkender Mensch. Die Leute sind immer gut beraten, Aktien zu kaufen, die über Jahrzehnte eine gute Dividendenpolitik gehabt habe und genau in schwierigen Zeiten, dann gehen sie nicht komische Übungen aus, dann bleiben sie mit einem guten, altbewährten Dividendenpapier, möglichst breit diversifiziert und auch geografisch breit diversifiziert. Das ist, was ich äh, raten würde. Dann haben wir Ihnen den versöhnlichen Abschluss
0: mit einem positiven Ausblick. Herr Timpanaro, ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie beim Private Banking Kongress waren. Danke, dass Sie hier am bayerischen Tisch waren und äh, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir vielleicht in friedlicheren Zeiten, vielleicht auch mit einem klareren geopolitischen Blick auf China, auf Russland, auf die anderen Staaten die Welt erörtern können. Ganz herzlichen Dank für heute.
1: Herzlichen Dank. Ich war wirklich froh, wieder mal in München zu sein. Und ich sage nur eins, Ihr Wort in Gottes Ohren, dass die Welt sich äh, verbessern kann. Herzlichen Dank, Gams.